0: Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
2: Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas. Como cada semana te ofrecemos información, actualidad, opinión Incluso entretenimiento del mundo del motor durante aproximadamente 35 minutos En el control técnico todo lujo Jesús Hernández, Almanillar, Fran González Y al volante, el saludo de Alfonso García Y si te parece, arrancamos Y lo hacemos con las noticias más destacadas de los últimos días en el mundo del motor. En primer lugar, dar la enhorabuena a Dacia en, por sus diez años de vida como marca y perteneciente al grupo Renault. Diez años de éxito del, por así llamado, bajo coste. Que ha supuesto que en nuestro país pues hayan estén haciendo un, uh, un tour Dacia-España uh, en esta próximos días estarán en Mallorca y posteriormente para cerrar las 17 citas en Gran Canarias. Una marca que, por cierto, en los últimos tiempos ha supuesto del Plan PIB el
2: 11%.
1: Casi 20 millones de conductores conservan los 15 puntos. Recuerda que esta misma semana, el día 1, se cumplían 8 años y hablamos la en la pasada edición del copiauto de los ocho años de vigencia del eh, dichoso, para mí dichoso dichoso en, en, en sentido contrario, obviamente permiso por puntos han pasado esos ocho años y desde entonces ha habido 177.000 personas que han perdido todos sus puntos pero también hay, como decía antes, casi 20 millones que todavía conservan intacto su permiso 2010 fue el peor de año en cuanto a gente a la que se retiraba el carnet. Hasta 42.000 personas perdieron todos sus puntos ese año. Frente a los 27.000 que los perdieron en 2013 y los 12.000 que lo han perdido en los seis primeros meses de este año 2014. Como curiosidad, algo más de 5.500 personas lo han perdido dos veces. Y solo 72, digo, solo 72 en tres Ocasiones. desde el inicio del permiso por puntos... ...la velocidad, según DGT, ha sido la infracción... ...que más puntos ha arrestado sin embargo... ...en los últimos años ha habido un crecimiento de las sanciones... ...por el uso manual de teléfonos eh, móviles... ...en lo que va de año, más de 53.000 conductores... ...toma nota, han sido sancionados... ...por utilizar eh, manualmente el teléfono móvil... ...por tanto, este triste aniversario de los ocho años... ...del permiso por puntos... ...cuando se anunció en su momento... ...hablaban de que muchos más conductores... ...perderían el permiso por puntos... ...y no han sido tantos... ...y junio ha cerrado... ...con subida de ventas... ...ha crecido un 24% las ventas de coches... ...el pasado mes de junio... de si es verdad, gracias al PIB... ...y por supuesto a la compra... ...de las empresas de coches de alquiler... ...por modelo junio... ...el más vendido el Megane... ...seguido del Corsa... ...tercero el C4... ...cuarto el Clio... ...y quinto el Polo... ...por marcas el pasado mes... ...el más vendido el Renault... ...el Renault... ...segundo Opel... ...tercero Volkswagen... ...cuarto Seat... ...y quinto Ford... ...hay un dato muy curioso... ...en lo que va de año... ...en los seis primeros meses de este año... ...por marcas... Eh, ...sigue liderando... volkswagen ...y en segundo puesto, la marca Seat. Por modelos, el más vendido en lo que va de año... ...primero Ibiza y segundo su hermano, el León. Y ya que hablaba de Volkswagen, el Golf Sport Bank... ...recién lanzado, el único con cinco estrellas... ...en los últimos test de la pre-europea de Euro en Cap, Son datos de esa eh, asociación que aglutina... ...a los fabricantes europeos y que realizan pruebas de clastes, de golpes... ...la nueva variante del Golf logró una calificación de cinco estrellas... ...en el conjunto de las pruebas con una valoración del 87% en protección de ocupantes... ...por su parte el Citroën eh, Célice, fabricado en eh, Vigo, en España... obtuvo una valoración de tres estrellas, al igual que Peugeot 308... ...que también se monta en dicha, perdón, el 301 que también se monta en dicha factoría... Eh, también otro dato interesante es que la Ford Torneo Courier, de la que te hablaremos después, logró una valoración de cuatro estrellas. Y por último, decirte que arrancaba la, el pasado mes de junio, a se arrancaba ...la primera edición del Race Tour Volkswagen... ...la Volkswagen Driving Experience... ...que esta semana está en el circuito de Jarama... ...donde puedes probar los últimos modelos de la marca... ...incluso del Volkswagen Golf R... Ese bicho, por así decirlo... ...con muchísimos caballos, por supuesto, en circuito... En ...las fechas, por si te interesa estos cursos... ...que aparte de aprender... Puedes disfrutar de esos modelos en circuito y, obviamente, si en el riesgo que supone la carretera abierta. Pues bien, eh, esta semana están eh, en Madrid, circuito del Jarama, 2, 3 y 4 de julio. En Ascari lo harán allá por el mes de julio, eh, la próxima semana, el 9 y el 10. No solamente pruebas de, de turismos de los nuevos, por ejemplo, el o el R, habrá pruebas de, de Paddock, incluso también de conducción off road con el Touareg, el eh, Passat eh, Old Track, T1 y el Picat de la marca el Amarok. Y hasta aquí las noticias más destacadas de la semana en el mundo del motor.
0: Alfonso García,
2: COPE Auto.
1: COPE.
0: Estar informado.
1: Hablemos de seguridad vial, aunque aquí en Copeauto siempre lo hacemos. Las cifras de accidentes han vuelto a repuntar, son ya cuatro meses seguidos de aumento de fallecidos y heridos. Lo que también sigue creciendo es el número de radares con el objetivo, según la Dirección General de Tráfico, reducir el número de siniestros. Para hablar de radares y de un estudio realmente curioso y un análisis. Tenemos a Pedro Jabaloyes, que es el portavoz de Vuelta y presidente del Movimiento 140. Pedro, bienvenido a Copia Auto, ¿cómo estás?
3: Bien hallados, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien también, gracias. En primer lugar, haber realizado ese estudio de los radares en nuestro país y cuáles son las comunidades con... que disfrutan, entre comillas, con más radares fijos.
3: Sí, sí, desde luego es un factor de disfrute tremendo sí. tener más radares que nadie. Pues mira, son precisamente eh, Cataluña y el País Vasco. Solamente entre estas dos comunidades autónomas acaparan un tercio de todos los radares, más de un tercio de todos los radares que hay en el territorio nacional. Eh, si atendemos a la densidad, es decir, al número de radares por cada mil kilómetros de vía, eh, se pone aún más de manifiesto la presión recaudatoria, sobre todo en Cataluña, ya que triplica la media nacional. La media nacional es de 5,09 radares por cada 1.000 kilómetros de vía y en Cataluña es eh, superior al 18, casi del 19. Uh -huh. Estamos hablando de casi cuatro veces más de radares por cada 1.000 kilómetros de vía. En el País Vasco baja casi 13, uh -huh. el siguiente sería Madrid, ya te digo, la media nacional es de 5,09 y ¿Sí? donde más suerte tienen, digamos, es en Navarra con solamente un radar por cada mil kilómetros ¿sí? de Bueno,
1: pues no vamos para allá entonces, no vamos para Navarra, está claro, ¿no? estaría, ¿no? Mal, no estaría <risa> bueno, mal, Por lo menos para disfrutar, de, 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 para circular con el, con el vehículo. Hay, hay un dato sorprendente, ¿en qué posición está una comunidad autónoma como puede ser la andaluza, que por extensión,
3: Sí, no, bueno, eh, tiene, tiene Andalucía, es la comunidad más, eh, comunidad más, más extensa, pero, sí. sin, pero sin embargo, en radares por cada mil kilómetros está más o menos en la media nacional. Es decir, sí que es verdad que tiene 126 radares, sí. eh, que sería el segundo lugar después de Cataluña, pero tiene 23.000 kilómetros de vías, sí. que es el doble de los que tienen en Cataluña. Entiendo. Con lo cual, la media por cada mil kilómetros es de 5,33 frente a los 18 de, de Cataluña. Ajá. Es de las que están ahí en medio de la tabla.
1: Entiendo. Ah, hablabas de las que menos, Navarra y alguna más. Eh? Eh,
3: pues eh, Navarra de Navarra hacia arriba, pues Navarra, Extremadura Castilla y León, sí. Castilla La Mancha Galicia, Cantabria. Llama la atención el caso de Asturias, porque ¿Sí? Asturias el año pasado ocupaba el puesto número 12 de 17 comunidades autónomas y este año ha saltado a la sexta posición vaya eh, puesto que se han incrementado como en 10 o 12, no recuerdo el dato ahora, uh -huh. el, número de, el número de radares, o sea que, que también pueden estar contentos allí.
1: Hablamos que mmm, la media nacional está en poco más de 5 radares por cada mil kilómetros, sí. ¿Qué, to ¿qué total de radares disfru disfrutamos en, en, en nuestra red de carreteras?
3: Pues eh, tenemos 855 radares fijos, más 11 de tramo, sí. eh, más los móviles y los ocultos, que esos como no, no, no se... ...no se anuncian en la... ...no los anuncia la DGT... ...ni sí. el CERVEI Catalá de Transit ...ni el Departamento de Interior... ...el Gobierno Vasco... Uh -huh. pues no sabemos cuántos hay... ...y tampoco están contabilizados... ...los de las ciudades... Eh, ...si contásemos todos eso sí. ...la cifra sería fácilmente... ...tres o cuatro veces superior... ...a estos 855... ...que nosotros hemos contabilizado... ...y que son 11 más que el año pasado.
1: así que podríamos... ...multiplicarlo por tres.
3: Fácilmente, hombre... ...pensemos que... Sí. ...pensemos que solamente... en ...una capital como Madrid... ...o como Barcelona... Sí. Es decir, la densidad de radares es brutal. Hay uh -huh. muchísimos radares en, en esas ciudades. Y ya hasta las ciudades medianas y pequeñas, ya sí. todas cuentan con sus radares, no faltaba más, Entiendo. no iban a ser menos que las grandes. Entiendo. En esto, por lo menos.
1: Sí. Pedro, eh, eh, no se sabe cuántos radares móviles pueden estar funcionando al día. Es difícil, ¿no? Lo saben,
3: ellos, lo saben ellos nada más sí. y además lo hemos preguntado por activo y por pasivo y por todos los conductos y siempre uh -huh. se nos han dejado esa información, a ver si vosotros desde los medios de comunicación tenéis más suerte y os lo, y os lo, y os lo comentan, os lo comunican.
1: Pedro, otra cuestión, eh, ya que nos gusta siempre compararnos para, para lo malo, diría yo, y a veces incluso para lo bueno, ¿cómo estamos con respecto... A paes, a, eh, con, con respecto a países del entorno europeo, Francia, Alemania, Italia... Subiendo,
3: incluso... subiendo. Eh, estamos subiendo, pero estamos hablando de países, sí. eh, desde luego con un límite de, de velocidad uh -huh. sensiblemente distintos sí. según los casos, y donde, y donde el respeto por la norma es mucho más patente, pero no porque ellos sean mejores y los otros peores, sí. sino porque tienen una norma que no admite interpretaciones y que, se, y que está claramente impuesta por un criterio de seguridad vial. Aquí los límites de velocidad en muchísimas ocasiones están impuestos con criterio eminentemente recaudatorio. Entonces esto hace que muchas veces consideremos como poco creíble un límite de velocidad, lo cual es enormemente pernicioso precisamente para la seguridad vial. Pero ahí quien tiene que tomar nota son las gentes, son los responsables que fijan los límites de velocidad y que, y que de verdad revisen con qué criterios se están fijando. Mm.
1: ¿No tenéis un ranking, no habéis analizado eh, cómo estamos, estamos con respecto claro, estamos a Europa, por ejemplo? Sí.
3: Estamos trabajando en ello, eh, sí. lo que pasa es que los datos se actualizan con mucha rapidez Entiendo. Y, y va a ser la próxima información que os vamos a proporcionar con
1: mucho gusto. Sería interesante, eh, ya que nos eh, comparamos siempre mmm, para lo bueno, no para, no, no para lo malo, obviamente.
3: Claro, claro que sí. Estamos en ello, claro que sí.
1: Bien. Eh, ocho años se cumplen esta semana del permiso por puntos. Casi 20 millones de conductores conservan los 15 puntos del carné. Sí. Desde vuestra organización, ¿cuál es la opinión de el balance, por así decirlo, de estos ocho años de vigencia del permiso por puntos?
3: Um, a ver, es que es muy difícil establecer relaciones causa-efecto... Sí. ...entre una medida concreta y específica... ...como puede ser la entrada en vigor del carnet por puntos... ...o el vigor del carnet por puntos... ...y la evolución de la sinestralidad... Sí. Eh, ...porque, por ejemplo, ahora que está subiendo... ...y está subiendo bastante... ...¿qué diríamos? ¿Que el carnet por puntos se ha dejado de funcionar? Ah. Pues no, funcionará igual de bien... ...o funcionará igual de mal... ...lo que pasa es que hay muchísimos factores... ...que influyen en la sinestralidad... Aunque siempre haya la tentación, desde luego, por parte de los gobernantes y por parte de los responsables políticos, de establecer esa relación relaciones causa-efecto con el único objeto de ponerse una medalla. Entonces, el decir, el carnet por puntos al guarado salvar X vidas. Y se quedan tan panchos. Y no hablan, y no hablan de que las carreteras se desdoblan de que los coches son muchísimo más seguros porque nunca se habla de la importancia de este factor y nunca se reconoce el importantísimo esfuerzo que las marcas realizan por la seguridad de sus usuarios, pero desde luego muchísimo más que los gobiernos. ¿eh? Uh -huh. ¿Eh? esto, esto nunca se reconoce. Entonces, como digo, siempre es más fácil de hacer una relación causa-efecto, eh, tirar por el lado de la demagogia que por el lado de la información. Y en este caso pues es lo que, es lo que ha sucedido. Eh, nuestra valoración es que si el carnet por puntos tenía que haber servido para sacar... ...a los kamikazes, a los locos de la carretera... ...creemos que ese objetivo evidentemente no se ha cumplido... ...creemos que ha sido claramente regresivo... ...en algunos aspectos capitales... ...y voy a citar uno porque es verdaderamente alarmante... ...y verdaderamente significativo... ...que es el asunto de las alcoholemias... ...del castigo de las alcoholemias... ...antes de que estuviese el carnet por puntos directamente una alcoholemia positiva, aunque no fuese por vía penal, tenía aparejada automáticamente una pérdida de carnet de conducir, una pérdida de vigencia del permiso por un periodo de entre tres y seis meses. Sí. Ahora no, ahora el carnet solo se pierde por pérdida de puntos, de manera que se pueden ir perdiendo puntos, se pueden ir recuperando y se pueden ir eh, eh, acumulando infracciones de alcoholemia sin perder el carnet de conducir. Eh, están poniendo el acento continuamente en la importancia del alcohol y de las drogas, etcétera, Y en este punto, desde luego, estamos peor que antes. Si es verdad esto que se dice, que el 30% de los conductores fallecidos el año pasado sí. hubieran dado positivo en alcohol o en drogas, pues a lo mejor habría que revisar esto, ¿no? A lo mejor sí que una, una infracción eh, por la alcoholemia, debería llevar automáticamente aparejada como antes, como antes, antes de que por sí. puntos una pérdida de permiso de conducir, para que ese conductor por lo menos le diese tiempo de reflexionar sobre todo aquello, porque no olvidemos que además que suelen ser reincidentes, los que dan positivo de la alcoholemia suelen ser reincidentes, y esto no, no lo contempla la ley de ninguna manera. Nosotros proponemos desde luego que haya una, que haya una retirada inmediata y que haya eh, un tratamiento especial para los reincidentes en este tipo de infracciones. Mm.
1: ...has tocado ese punto, hemos tocado el de permiso por puntos... ...hablábamos de estos cuatro últimos meses eh, eh, que sigue eh, el crecimiento... ...del número de accidentes, de fallecidos y heridos... Uh -huh. ...hay un punto también delicado como son eh, las carreteras.
3: Bueno, las carreteras, es que claro, eh, aquí, las carreteras es un factor importantísimo... ...el, el mantenimiento de las carreteras eh, se está dejando de lado... Eh, de una manera verdaderamente alarmante. Pero siendo honestos, tampoco podemos decir que una tendencia de la sinestralidad durante más de 50 meses a la baja y que se ha roto en estos cuatro pero que se ha roto y que se confirme la tendencia a la subida es de repente porque las carreteras estén peor o como ha dicho recientemente la directora general de tráfico María Seguí que, que este repunte se debe al mal estado de los coches hombre, ¿qué pasa? que en cuatro meses de repente todos los coches se han puesto viejos ¿Eh? o sea esto es algo que se nota a lo largo del tiempo ¿eh? en conjunto con otros factores eh, las carreteras están muy mal desde luego ...los coches son más viejos desde, desde luego... ...pero si hay una razón fundamental... ...para este incremento tan, eh, tan inesperado... ¿eh? ...y tan violento en la sinestralidad... ...es claramente que hay más coches en la carretera... ...por el final de la crisis... ...porque hay más dinero en el bolsillo... ...y es de todo punto lógico que a más coches... ...más posibilidad de accidentes. ¿Qué es lo que sucede? Que la DGT... Eh, ...para la DGT el dato de los desplazamientos... ...el dato de los movimientos... Sí. ...es absolutamente tabú... Uh -huh. y, ...y apenas vemos datos de desplazamientos... ...salvo si es en alguna especial, en operación especial de tráfico... Uh -huh. ...pero no sabemos realmente al cabo de un año... ...no tenemos un dato de qué variación... ...ha habido en los desplazamientos... ...porque si pusiésemos los, la siniestralidad... ...en relación con los desplazamientos... ...es donde verdaderamente íbamos a tener un dato real de cómo está evolucionando la sinestralidad. Y después, claro, la DGT, si reconoce que a menos desplazamientos, menos accidentes, lo que queda en evidencia es la política. Es la política de seguridad vial que es solamente es represiva, claro. Concienciar a través de anuncios, pero básicamente represiva. Entonces, por eso no se asume y por eso en estos cuatro meses no hemos oído hablar de desplazamientos a la DCP cuando realmente es la única causa que se sale, que se sale de lo que ha venido estado pasando en los últimos tres o cuatro años que puede explicar este aumento de la siniestralidad.
1: Pedro Jabaloyes, portavoz de De Vuelta y presidente del Movimiento 140. Se nos acaba el tiempo. Por cierto, ¿en qué quedó lo del movimiento 140?
3: Bueno, pues de momento estamos en el 130 casi. O sea que <risa> bueno. si algo, algo hemos avanzado. Bueno, algo hemos sí, avanzado sí. bueno, La plataforma sigue creciendo, lo cual sí. es muy de agradecer y parece que al final pues, uno se nos ha ido escuchando. Bueno, aunque sea parcialmente. Sí, estamos no, contentos.
1: Lo que pasa es que a lo mejor nos escuchan por ahí, pero por otro lado, eh, en cuanto dentro de poco entren en vigor, eh, después del verano, me imagino yo, la reducción drástica y brutal en el resto de carreteras secundarias, pues eh, sí. ahí es donde está el problema.
3: Bueno, claro, bueno, la verdad es que a lo mejor tenemos que haber pedido Movimiento 140 para autopistas y autovías, que sí. es como es, y de 100 o 110 para carreteras convencionales. Pues eh, claro. a, lo mejor, a lo mejor, como no lo hemos pedido, que sea cuestión de
2: ponerse a ello.
1: Bueno, pues así. esperemos que sea así. Pedro, gracias por atender la llamada de Copioto y esperamos más noticias vuestras. Y esperamos esa comparación, que puede ser muy interesante. Hablamos de 855 radares fijos, 11 de tramo, en nuestro país... Ah,
3: y tres helicópteros que perdón. se me había olvidado. Sí, ¿Tres los famosos... Pegasus?
1: Sí, los tres famosos eh, Pegasus. Eh, que en otros países, por cierto, no presumen de ellos. Incluso tienen un poder económico bastante mayor que el nuestro.
3: No, hombre, ahí, allí, perdón, y ya sí. termino, los, allí los helicópteros sí. eh, los usan para trasladar heridos. Claro. Y para reducir el tiempo de asistencia a un herido. Aquí se utiliza para poner multas.
1: Digo, esperamos esa comparativa europea de radares. A ver en qué posición estamos. Si Contando somos... Ellos, claro si, estamos, sí. si estamos en la champion o no estamos tan en arriba. Vamos a verlo. Pedro, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Gracias, chao.
0: Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
1: Dejamos las cuatro ruedas para entrar en las dos ruedas y hablar con nuestro compañero Frank González. Fran, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, Alfonso. Muy bien. Todo en orden, todo correcto.
1: Bueno. Oye, te está escuchando, nos está escuchando nuestro amigo, nuestro compañero Javi García, técnico de sonido de exteriores de esta casa. Bueno. Es, que sabes que, que bueno... ...que aparte de trabajar en lo que le gusta... ...y en lo que le pagan... Sí. ...pues eh, el día 22, si no me equivoco... ...Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes... Hola,
2: buenas tardes, Alfonso, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
1: Oye, el viaje bien, ¿no?
2: Bien, perfecto, vale. Perfecto, sin contratiempos...
1: ...es eh, lo importante, salir de, de España, de Madrid... ...el 22 de junio, ¿me equivoco?
2: Sí, el 22 de junio salí de España... Eh, ...bueno, salí de España no, salí de Madrid... Sí. Eh, ...hice una escala en Barcelona... Uh -huh. Y el, ya el 23 eh, llegué prácticamente a las puertas de Trieste uh -huh. y el día 24 pues ya me, me interné en Eslovenia, Croacia y ya desde el norte de Bosnia uh -huh. pues me dirigí hacia, hacia su capital, hacia Sarajevo.
1: Hacia Sarajevo. A ver, y llegaste hace un... nada, ayer.
2: Sí. Ayer, ayer llegué. Ayer
1: día 1 de, de julio. ¿Y eh, cómo se te ocurre a ti y por qué...? ...irte en moto solo, creo que con Kawa Versi 650, ¿no? Sí, así es. ¿A, a Sarajevo con motivo de...?
2: Bueno, es, es, un, es, es un montón de, de, de cosas a la vez. Primero, pues bueno, me gusta mucho la historia. Sí. ¿Sabes que el día 28 de... De junio sí. eh, se celebraba, bueno, se celebraba, eh, se cumplía el centenario del, del inicio de la Primera Guerra Mundial, del uh -huh. asesinato del archiduque mm, archiduque por, por un serbio, por Gabrilo Princip, y eso que el año pasado estuve... Mm, ...en Mostar, en Sarajevo, en Srebrenica haciendo un curso de fotoperiodismo... En ...la historia reciente de Sarajevo... ...me, me alojé en el Holiday Inn, en el, en, el, en el Hotel de los Periodistas... ...bueno, ha sido todo un, un cúmulo de cosas que me han, que me han hecho ir a, a Sarajevo... ...bueno, y el viaje en moto, pues bueno... Eh, después de todo el año de tantos aviones, de tantos aeropuertos sí. y de tantos viajes en coche, uh -huh. pues se me ocurrió hacerle un homenaje a un cámara de Barcelona que murió en Sierra Leona y que se fue a la guerra de, de Bosnia, a Sarajevo, a Mostar concretamente y después a Sarajevo, uh -huh. a hacer su trabajo y se fue en moto, uh -huh. se fue en una XT600. Uh -huh. Y bueno, un poco en homenaje a, a, a Miguel Gil, eh, ...pues bueno, se me ocurrió hacerlo yo también.
1: Bien. Eh, eh, me imagino que a Fran... ...está más que interesado en saber cómo... ...cómo ha ido esa moto, ¿no? Fran.
0: Exactamente, eh, eh, has dicho que era una Versys...
2: ...¿de qué cilindrada era? Es una 650 y no, la moto ido redonda. Sí, ¿eh? Sí, redonda, o sea, no me ha dado... ...ni una sola pega. También es verdad que, bueno... ...el viaje han sido... ...5.400 kilómetros... Y, y que, bueno, que el 90% ha sido por las autovías de, de toda Europa, vamos, prácticamente. ¿Cómo? Con lo que, bueno, problemas prácticamente ninguno. ¿no? Ninguno
0: de mecánica, luego es una moto que tiene un semicarenado, con lo cual vas medio protegido, ¿no? No es demasiado tortuoso
2: el viaje, ¿no? Efectivamente, no es tortuoso, le puse unos protectores para las manos, porque la verdad es que el impacto de cualquier piedrecita o de cualquier insecto, pues te hace un daño terrible, le instalé eso y poco más, dos maletas más. que yo ya tenía, un saco y venga, y carretera de manta. Y es la moto que usas normalmente
0: para moverte por Madrid. Sí, para ir a trabajar, sí, sí, sí. <risa> O sea, sí, que perfectamente sí, sí. Eh, cómo hacías las etapas de cuánta duración no sé, era la gasolina era el que te, la que eh, te marcaba la, la
2: gasolina los depósitos son los que han marcado un poco el viaje uh -huh. eh, he estado un poco calculando y, y bueno han sido 25 depósitos de combustible ida y vuelta uh -huh. 25 uh -huh. unos 230 240 kilómetros uh -huh. paraba echaba combustible y, y, y seguía uh -huh. mi ruta
0: y qué tal se aguanta el, el cuerpo, vamos, es decir bueno, eh,
2: las sentadas bueno, las sentadas sobre todo son un poco complicadas porque hay que mover las piernas durante el viaje Ajá. hay que, hay que digamos que hay que mover el culete para que no se te quede rígido y bueno, y sobre todo las manos las manos se te quedan bueno, de hecho las tengo muy doloridas hoy, hoy no se me hubiera ocurrido coger la moto desde luego, Ajá. no, ¿verdad? Ajá. no, hoy no
0: bueno. <risa> Como para locura. ¿Has llevado la moto a revisar después de, de volver, después del viaje?
2: No, la voy a llevar mañana.
0: ajá, Mañana porque... la voy a llevar. La, me, me
2: la revisaron aquí en un taller de confianza
0: Antes y de me a... dijeron
2: carretera de manta Javi, así que eso hice. Y no me ha dado ni una pega, nada, cero, cero, mecánico, o sea, que nada que, cero.
0: ¿Que esperas que la, la revisión que la hagas mañana a la vuelta del viaje sea perfecto, todo en orden y que no te ponga ninguna pega?
2: Pues mira, va a ser un cambio de aceite y, y una grasa de cadena, y poco más.
0: Un poquito más. Y en clase de más. cadena, por en fin,
2: por, por, por si las bueno, muestras. Por ¿no? seguridad, por dejarla lista para el verano. Sí. Por si acaso se nos ocurre otra locura. <risa> ¿Hay en mente alguna o qué? Bueno, pues, pues yo qué sé, se puede ir uno a Lisboa a ver un poquito la ciudad, o se puede ir uno a recorrer Portugal, cualquier cosilla. Es no. bueno. ¿Y vas solo, que no te hemos preguntado, o llevas acompañante? No, no, solo, solo. Como era un poco solo. en homenaje a, a Miguel Gil, pues sí. eh, pues pues la verdad es que he ido solo, he ido solo, sí. Ahí te da tiempo a, a pensar en tus cosas, tienes muchas horas de, de soledad y bueno, pues te da tiempo a, a pensar un poco en todo.
0: Oye, y, y, y hablando de fotos, habrás hecho buenas fotos
2: del viaje, ¿no? Bueno, sí, estaba... bueno, he ido sobre todo... A, a ver un poco la historia reciente con el cerco de Sarajevo durante la, uh -huh. la guerra de Bosnia y demás y la verdad es que me ha resultado muy 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 interesante y, y bueno, Sarajevo es una ciudad que tiene grandes fotos sí, grandísimas ya. fotos
1: así que eh, Javi eh, en todos esos días de ida y vuelta de la ruta de esta yo la he llamado fotoruta, eh, fotomoto ¿Cómo, sí. ¿cómo la llamamos? a ver
2: Sí, sí, fotomoto. Mira, ¿Foto -moto? Una, una de las maletas además iba con mis dos cámaras, más una pequeña que llevaba en la bolsa de depósito para para hacer alguna foto rápida del momento. Uh -huh. Así que la moto en realidad sí. <ríe> ha ido cargada de cámaras, sí, Bien. sí.
1: Eh, decía yo eh, eh, que alguna o, o muchas anécdotas, alguna curiosa que contar de, de esta fotoruta, fotomoto.
2: ¿Del viaje te refieres? sí. Pues eh, me ha sorprendido mucho lo bien que conducimos los españoles. No me digas. Sí. <risa>
1: Vaya, a ver.
2: Explica, <risa> explica. Venga. Bueno, el... En coche
1: o concepto... en, en moto, perdona. A ver, ¿hacemos la precisión o en general?
2: En general, en general. <risa> vale. en coche, en moto, y bien. en motocarro, en camión, sí. en todo. Y hasta, en y hasta los peatones, ¿no? Y y son mejores los los peatones españoles. <risa> <risa> es sorprendente sí. lo bien que conducimos en España. bueno. Bueno, bueno, bueno,
1: bueno. Me alegra que, que oye, eh, hagas ese análisis a conclusión, cosa que me parece interesante. Hace un ratito estábamos hablando con Pedro Jabaloyes y yo siempre digo de los que, que creo que España seguimos teniendo una asignatura pendiente y es eh, la mejora en el, en, en el aprendizaje de la conducción, es decir, eh, en, la, en la autoescuela, es decir, la otra forma que habría de empezar a conducir o de empezar a aprender a conducir, ¿no? Pero bueno, me alegro que Pero me hagas que... esa conclusión.
0: Javier, Alfonso, es muy exigente ¿eh? con esto de la conducción. Sí.
1: <risa>
2: no, no Es que, lo, es que de, en la moto se ve todo muy de cerca, ¿eh? Sí,
1: sí.
2: <risa> Cuando se te pegan los coches porque tú vas a, a 130 adelantando sí. en autovías de 130 sí. y ves que los coches te dan luces desde de 100 metros antes sí. y te pasan a 170... Y, y que se hacen unas cosas tremendas. ya eh, Estoy hablando de Italia, por ejemplo. Yeah. Estoy hablando de Eslovenia o de sí. Croacia Lo de Bosnia ya no tiene nombre. Entiendo, entiendo.
1: Oye, por cierto, eh, me dice Jesús eh, Hernández que sí. te pregunte que cómo estaba Sarajevo.
2: ¿Sarajevo? Bueno, pues Sarajevo sí, está muy estaba, destruido. No, estaba en un momento eh, espectacular. La ciudad es multicultural, sí, eh, tiene mayoría islámica... Sí. Pero eh, estaban, entraban en el Ramadán, eh, que ha hace poco, el día 27, sí, sí. y es una ciudad que vive mucho de noche. Ajá, ajá. Mucho de noche precisamente por eso, porque, sí. eh, bueno, pues todo, eh, como ellos comen por la noche, pues sí. toda la vida se desarrolla por la noche. Sí.
1: Pero me preguntaba Jesús también que si está muy reconstruida la ciudad.
2: Sí, sí. Sí, hay bastante dinero de la Unión Europea, está bastante Ajá. reconstruida. Yo he tenido la suerte sí. de, de subir a ver las posiciones serbias, sí. las posiciones de, de, del cerco de, sí. de Sarajevo y demás, y bueno, está todo bastante arreglado, Ajá. eso sí, eso es verdad. Pero vamos, aún quedan muchísimos rastros de, de esa cruel guerra. ¿eh? Bueno.
1: Oye, eh, Javi, eh, si alguien tiene interés en ver fotos... ¿Has publicado algo en alguna página en,
2: en Facebook? Pues, no, mira, voy a, sí. estoy preparando, voy a preparar un, porque yo no tengo página propia, Entiendo. Eh, voy a preparar eh, para un diario digital un artículo sobre sí. el viaje uh -huh. y, y bueno, eh, y en eso estamos. Bien. Quizás me aventure a hacer un pequeño libro. ¿Bien? sobre el viaje, pero bueno, eso ya un poquito más adelante. Voy bueno, a dejar reposar vale. estas horas de, de todo lo vivido ¿Sí? y bueno, aunque tengo muchísimas notas, ¿Sí? pues bueno, voy a empezar a construir un poco la historia.
1: Bueno, oye, pues eh, cuando la tengas lista esa historia, pues obviamente nos lo cuentas y lo contamos aquí para que todo aquel que pudiera estar interesado en saber de las vivenci vivencias de esta ruta tan interesante a Sarajevo con motivo de los 100 años de la Primera Guerra Mundial, en la capital de actual Bosnia y Herzegovina. Eh, Javi, se nos acaba el tiempo, algo más que apuntar, se nos habrán quedado muchísimas cosas en el tintero.
2: Bueno, pues, pues sí, en general, bueno, pues eso, ha sido un viaje bastante sí. apacible. Los bosnios en general, en toda Europa, sí. eh, nos tratan con mucho respeto, mm. nos tratan muy bien. Así que yo animo a la gente a bien. que se aventure a hacer ese tipo de cosas. Porque son realmente eh, aventuras que después pues, merece la pena contar, sí. ¿no?
1: Por cierto, no has tenido ningún tipo de ayuda de tu bolsillito, ¿no?
2: Todo, todo, todo amigo. No, pues, si pues había que dar las gracias a alguien. No, 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 no. no, no. <risa> vale.
1: <risa> vale. Pues nada
2: a, a la hucha que he ido echando los, las monedas de eurito y de dos sí. euritos eh, sí. Ahí está prácticamente todo el eh, bueno.
1: día Y a
0: Kawasaki por haber inventado la Versys Que es una moto a prueba de, de bombas ¿no?
2: Fantástica, sí Vamos, eh, podría haber ido a Sarajevo Pero podría haber ido muchísimo más lejos sí. Y no haber tenido ningún tipo de problema qué bien
1: Javi Así García, que... técnico de sonido de exteriores de la cadena COPE sí. Compañero, amigo Gracias por contándolo y que envidia nos da, sobre todo a Frank.
2: <risa> bueno, pues a sí. muchas vidas, Javi. A vosotros, a vosotros, gracias a vosotros. Seguiremos por hablando acordarnos. de ello, ¿eh? Venga.
1: Un abrazo. Un
2: abrazo. Igualmente. Cuídate. Bueno, adiós, adiós.
1: Y Frank, que no se va porque nos tiene que contar en estos dos minutitos, ¿te parece? Dos, tres minutitos, ¿puedes contarnos? Sí, señor. Pues sí, algo sí, señor. Claro de la sí. Ducati Monster 821.
0: Pues, nuevo modelo, la 821, sí. hubo una cilindrada intermedia para Ducati, sí. eh, a caballo, a caballo, lógicamente, entre la gran cilindrada, la 1200, la multiestrada, la, sí. la Panigale, eh, y la 696 típica, ya hubo un intento, la 796, que no triunfó... ...demasiado... Eh, ...pero eh, bueno... ...se han sacado de la manga este nuevo modelo... ...que Ajá. bueno... Eh, ...yo no he tenido todavía ocasión de probarla... Eh, ...pero... ...pero... ...en fin... ...parece... ...que va a hacer las delicias de propios y de extraños... ...y sobre todo de los grandes amantes... ...de... de la marca... Eh, ...como grandes novedades... Eh, ...de esta, ...de esta nueva moto... ...lo primero que hay que decir es el cambio de... ...medidas de neumático... ...lo cual en apariencia no es un dato muy significativo, pero sí que lo es. Eh, han reducido, han reducido eh, el radio de, del neumático, pero ha aumentado un poco eh, la alzada, con lo cual es una moto mucho más manejable y por lo visto... ...han conseguido un equilibrio ajustando muchísimo eh, la disposición de ejes... ...la distancia entre ejes y, y los, bueno, pues la disposición del peso... Eh, ...sobre todo con el nuevo ángulo de, de los cilindros... ...han conseguido una moto muy, 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 muy estable... Sí. Eh, como tenemos dos minutos nada más, te digo, es una sí. moto de 200 kilos de peso
2: Ajá. que desarrolla
0: 112 caballos de potencia, que en fin, son muchos, muchos caballos. Uh -huh. eh, tiene una cilindrada de 821 centímetros cúbicos y la altura del asiento son 785 milímetros, 78 centímetros y medio. Eh, hay que decir que, que la moto, eh, yo en fin, si quieres cuando la pruebe, la, en fin, la destipamos sí. un poquito más, pero trae eh, un ABS de serie y un control de tracción, el Ajá. ABS tres posiciones distintas de ABS sí. y, y un control de tracción de cinco eh, posibilidades o cinco uh -huh. programas uh -huh. eh, combinables todos ellos con los tres modos de conducción, sí. eh, ciudad deportivo y superdeportivo, que bueno, pues, que hacen de esta moto eh, ser heredera de la Monster 1200 en cuanto a mecánica, pero reducido a una moto un poquito más compacta con una cilindrada menor eh, lo cual hace sacarle más caballaje más rendimiento y, y más par de motor en definitiva yo creo que, que va a pegar fuerte entre los amantes de Ducati que estaban eh, pensándose eh, cambiar de, de modelo una cilindrada esperada y que todo apunta además que no va a ser competencia a la, a la scrambler que, que anunció Ducati que va a sacar, que será de 400-500 centímetros cúbicos, ya se verá uh -huh. ...y que lo que sí hace es mella, lógicamente, a, a las 7.96 que estaba en el, en el mercado. Uh -huh. En fin, el precio no lo tengo, eh, pero sin duda, pues hablando de Ducati, va a ser cara, muy cara. Uh -huh. Y estéticamente, bueno, sí. pues es, es una Monster, eh, uh -huh. no hay mucho que decir, pequeñas eh, pequeños cambios, un poquito más redondeada... Uh -huh. pero, ...pero no hay excesivos cambios, quizá también el asiento un poco más corto, más al aire sí. todavía... Pero por lo demás, la, la doble viga, todo exactamente igual, el tubo de escape igual. Bueno, pequeños cambios estéticos casi imperceptibles. Es una Monster 1200 un poquito
1: más pequeñita Ajá. y sin duda pues será cara. Bien, bueno, nos hablarás eh, en próximas ediciones de Copia Auto, Copia Moto, más en, en cuanto detalle. La
0: pruebe, en cuanto la pruebe, eh, yo daré buena cuenta de ella porque además tengo muchas ganas de ver cómo Ajá. funciona ese mapeo de motor.
1: Ok perfecto eh, pues Frank, eh, Te he sí. dicho el precio, no te he dicho exacto
2: sí. Te digo que no lo tengo Pero vamos, no? sí, sí, sí
0: sabemos que va a superar los
2: 10.500
0: eh, Y luego dependerá de las eh, versiones eh, O sea que vale. bueno, a, ahí está la cosa
1: Perfecto, este fin de semana te doy dos recomendaciones Una de las dos, de las dos ruedas 46 equipos que han confirmado su participación En las 24 horas de Cataluña de motociclismo La 20 edición de esta prueba de resistencia Que arranca... El próximo viernes, bueno, en concreto la carrera es el sábado a, a domingo, el, el día 5 de julio, sábado a las 3 de la tarde, con equipos de altísimo nivel y, por supuesto, con 22 equipos franceses, dos suizos y un belga, belga frente a las 21, 21 equipos españoles. Una prueba realmente para no perderse, porque además la entrada, Fran, es gratuita, el circuito de Momelo, el circuito de Cataluña, este fin de semana.
0: Pues para todos los que estén cerca o relativamente y se puedan acercar, sería Justo. una prueba muy interesante.
1: Bien, y este fin de semana, que parece que la Fórmula 1 se está animando, y el Gran Premio Inglaterra, circuito rápido donde los haya, si además aparece el agua, pues más divertido todavía. Sí, señor. Y bueno, esperemos que Fernando me pede que se quite ese puesto, el número 5, que parece que tiene asignado, ¿no?, en, los, en las está últimas abonado, carreras... Está ¿eh?
0: abonado como Márquez al puesto número uno.
1: Exactamente. ¿no? Bueno, bueno, lo de Márquez ya creo que va a hacer bajar las audiencias, ¿no? 8 sí. de 8 y sí, récord sí, ya sí. como Agostini.
0: Sí, señor, sí, señor. Eh, y En fin, ya eh, yo, yo creo que este chico ya después de esta temporada... Bueno. No sé dónde va a tener la meta, pero bueno, viene.
1: Bueno. Fran, Manillar, González, pásalo ah. bien.
0: Alfonso, lo intentaré y gastaré poco. Digas lo que digas y diga montón lo que diga. Yo no, no está la economía para muchos bollos, eh. Así que voy a ponerle una batería nueva a mi moto y voy a hacer rutas tranquilas por la Sierra de Madrid.
1: Aprovecha que todavía no llega el calor. Sí, señor, de eso se trata. Venga, un abrazo fuerte. Hasta la próxima semana, Fran. Hasta la próxima, Alfonso. Chao. Cuídate, chao.
0: Alfonso García,
1: Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
1: Y en esta recta final de Copiauto, por hoy, te hablamos de la novedad de la semana, del coche de la semana aquí en Copiauto, de ese Ford, el torneo Courier, eh, vehículo multiusos, con frontal eh, igual que el de Fiesta, es un modelo que además se fabrica en Turquía, un modelo que para usar de lunes a domingo, para alternar trabajo y ocio, familiares, familias, autónomos, empresas, el torneo Courier, de precio asequible, y mucha capacidad Utiliza la plataforma de, eh, del Fiesta y del BmaX Aunque un poco más largo que este Y con mayor maletero Bandeja trasera ajustable en varias alturas Hasta 700 litros de capacidad Que está muy bien Además con un interesante bajo umbral de carga Para objetos voluminosos Hasta 1,72 de altura tiene este torneo courier Dos puertas traseras laterales correderas Mucha altura en todas las plazas Y espacio para las piernas Muchos huecos, casi como un monovolumen, consola central, cinco plazas tan solo, postura de conducción tipo turismo, sorprende el equipamiento de serie para ser un derivado de turismo, eh, control de estabilidad, el primero con airbag de cortina en su categoría, airbag de rodillas en opción, y el tacto de este tourneo courier y el tacto y comportamiento como el de un turismo, como el B+, dirección agradable y precisa, las mecánicas, el diésel, el 1.5 TDCi, que podemos optar o por 75 o por 95 caballos. Consumo medio en entre 4 y 5 litros de gasoil. Y el interesantísimo y brillante motor de gasolina de un litro de de 3 cilindros 100 caballos, con un consumo de tan solo un litro más que los eh, modelos con eh, motor diésel. Eso sí, con caja manual de 5 marchas. Los precios no pagan eh, ninguna de sus eh, versiones impuesto de matriculación desde 16.380 euros el motor de gasolina, realmente interesante y 17.780 la versión más barata diésel, todo ello sin pibe y sin descuentos, por cierto hay una oferta de lanzamiento de un descuento por parte de la marca de 1000 euros, hasta aquí la prueba al coche de la semana, el interesante Ford Tourneo Courier y nos vamos <coughs> ...un poco más largo de lo normal esta edición de Copeauto... ...nos hemos ido a los 40 minutos aproximadamente... ...pero merecía la pena hablar de esos radares... ...de hablar de esa ruta o fotoruta... O, ...o fotomoto como decíamos, como decía Javi García... ...a Sarajevo, eh, a bordo de una Cagua 650 Persis... ...con nuestro compañero Javi García... ...por supuesto la novedad que nos traía Fran González... Y nada más, hasta aquí en con, eh, Auto por hoy En el control técnico Jesús Hernández eh, Al manillar a Fran González Te esperamos en la próxima entrega de copeauto Y mientras tanto, ya lo sabes Disfruta, si puedes, de tu vehículo Y de los tuyos Chao, un saludo de Alfonso García
2: Don't you do